0: Olá, sejam bem-vindas, eu sou a Bia e estou aqui no projeto No Caminho para falar das mulheres da Bíblia. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as mulheres de Jefté. As suas histórias estão descritas em Juízes 11 e 12. A mãe de Jefté era uma prostituta que se envolveu com Gileade, provavelmente de forma mais contínua e exclusiva em determinado momento, porque é certo que ele é filho de Jefté. Ele foi levado para ser criado por Gileade em sua casa, onde este tinha esposa e outros filhos. Sua mãe, então, provavelmente não participou da sua criação diretamente, pois a Bíblia continua descrevendo como prostituta, ou seja, ela não veio a se tornar uma concubina, e provavelmente deixou Jefté para ser criado totalmente na casa do pai. Podemos imaginar a situação difícil que ele passou ali naquela casa. Bom, tempo foi rolando, e quando seus irmãos cresceram, eles acabaram o expulsando e declarando que Jefté não herdaria nada de seu pai de pois era filho de outra mulher que não a sua legítima esposa. A violência dessa empreitada, que teve apoio da comunidade local e a situação de rejeitado, fez com que Jefté fugisse da presença dos irmãos e fosse morar em Tobi, onde se juntou com um homens sem valor que o seguiram. Ele passou então a ser conhecido como homem valente, como a Bíblia descreve. Provavelmente liderava uma trupe que cometia assaltos na região com o uso de violência. Por isso, quando os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel, os anciãos de Gileade foram buscá-lo para que Jefté os liderasse e lutasse por e com eles. Jefté então os lembrou do passado, de como eles haviam o expulsado de seu meio. Ouvir isso não deixou os anciãos intimidados ou constrangidos. Eles reforçaram a proposta inicial, de que fazia ainda mais sentido que ele se tornasse chefe no meio deles, como se a liderança funcionasse como uma espécie de revanche. E assim se deu. Jefté foi feito chefe, e isso foi proferido diante do Senhor. Tendo o rei Amon ignorado as tratativas de paz de Jefté, em que ele refletia a história de Israel e a soberania do seu Deus, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele foi até Amon para guerrear. No caminho, ele fez um voto ao Senhor, como que barganhando com Deus, prometendo que se o Senhor entregasse a mão em suas mãos, ele lhe ofertaria que em primeiro saísse da porta da sua casa para se encontrar com ele. Israel obteve sim, grande vitória, mas ele, como veremos, veio a ser derrotado. Quando Jefté voltou para casa em Mispa, quem saiu ao seu encontro foi a sua única filha, com tambores e danças. Mas ele, ao vê-la, rasgou as suas roupas e lhe disse que ela lhe tinha prostrado por completo, pois ele havia feito um voto ao Senhor e não poderia voltar atrás. Bom, vamos por partes aqui. Sim, embora o verbo em hebraico traga o objeto e não o sujeito, podemos inferir que ele esperava quem, porque aceitou o sacrifício humano. Se ele estivesse disposto apenas a sacrificar o que, ou seja, no caso, um animal, ele provavelmente teria esperado um animal. No mais, os animais habituais de criação ficavam dentro da casa ou em um lugar específico, e não vinham ao encontro do dono quando ele chegava. Fora isso... Por alguns textos bíblicos e referência aos costumes da região, podemos sim intuir, até pela reação de Efté, que ele esperava ser recebido por um servo, assim como o filho pródigo esperou ser recebido quando voltou à casa de seu pai, já que o senhor da casa estava fora. Bom, são raros os casos em que a mulher recebe a visita. Nesse caso, Jefté teria barganhado com a vida de outros, pensando ali em servos, e Deus lhe deu uma grande e amarga lição, ao permitir que, de certa forma, ironicamente, quem o recebesse fosse a sua única filha. Voto é coisa séria, e quando feito a Deus, deve ser cumprido. Mas Deus releva alguns tipos de voto feitos em ignorância, e, sobretudo, Deus já tinha expressamente proibido o sacrifício humano em sua lei. Jefté podia conhecer a história de Israel, mas desconhecia sua lei. Ou seja, não sabia como Deus deveria ser agradado e obedecido, e nem buscou conhecer. A sua ignorância acabou lhe custando caro. Ele tentou barganhar com Deus, foi tolo e imprudente em seu voto. Não buscou ver qual era a verdadeira vontade de Deus. A filha se revelou, como pai, inconsciente das prescrições de Deus contra o sacrifício humano, mas, ainda que inconsciente, se submeteu com a vida ao voto imprudente do pai e ao Deus para quem ele tinha feito esse voto. A importância da palavra de um homem e seu dever de cumprir o voto a Deus naquela época se intuía, tal qual a submissão e honra ao pai, ainda que ele fosse um tolo. E a filha disse a Jefté, meu pai, você fez voto ao Senhor, faça comigo o segundo voto que fez, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon, e ainda disse, que me seja concedido isso, deixa-me ir por dois meses, para que eu vá, desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e minhas companheiras. Seu pai consentiu com o seu pedido. Ela foi e chorou por sua virgindade com as suas companheiras pelos montes. Ao fim dos dois meses, voltou ao seu pai, que lhe fez segundo o voto. Assim, ela nunca teve relações com homem algum e morreu sacrificada. Com ela, toda a linhagem de Jefté, que não teve outros filhos. Daí, em sua memória, veio o costume em Israel das mulheres de saírem por quatro dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefté ou de Leadita.